0: ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte bestaat het jaar 20 jaar. In het kader daarvan nemen we een serie podcasts op met de naam Ruimte voor Samenspraak. Hierin gaan we met diverse gasten het gesprek aan. Zoals in deze podcast met Piet Magielsen, wethouder ruimtelijke ordening van gemeente Oorschot en Mark van der Heijden, planontwikkelaar van Ruimte voor Ruimte, over een bijzonder project in Oorschot. Tussen het dorp en het buitengebied wordt in samenwerking met diverse partijen een nieuwe groene woonwijk ontwikkeld. Die direct ook een oplossing biedt voor een binnenstedelijk maatschappelijk probleem. Luister mee. Bij mij aan tafel Mark van der Heijden, planontwikkelaar van Ruimte voor Ruimte... en wethouder ruimtelijke ordening Piet Magielsen van de gemeente Oorschot. Welkom heren. Uh, om maar meteen te beginnen. Wat is Ekerschot Noord nou voor een plan? En vertel eens even Mark, hoe is dit allemaal ontstaan?
1: Ekerschot Noord is ontstaan vanuit zijn oude ruimte voor ruimte principe, zou je kunnen zeggen. We hadden destijds vanuit ruimte voor ruimte een aantal grondeigenaren... waar we overeenstemming mee hadden bereikt over de inkoop van de grond... En we hadden daarvoor een plan met grote vrije kavels ingediend bij de gemeente Oorschot. Bij de
0: gemeente Oorschot, ja, want dat was het moment waarop je dan met de gemeente te maken krijgt. Waarop je naar de gemeente bent gestapt.
1: Ja, dat klopt. Op dat moment, wij dienen dan een verzoek in. En dan kom je uiteindelijk ook met de gemeente en de wethouder te spreken over dat initiatief. En hoe dat door de gemeente mogelijk beoordeeld zou gaan worden.
0: En op dat moment was er al enig idee hoe de gemeente zou gaan reageren?
1: Nou, we hadden wel eh, ook onze voelsprit al uitstaan bij de gemeente. Ook vanuit de oude contacten die altijd al goed gelopen zijn. Eh, omdat de gemeente Oorschot en Ruimte, voor ruimte al eh, eigenlijk sinds jaren en dag eh, op goede voet samen, eh, samenwerken. Om Ruimte voor ruimte eh, invulling te geven. En vanuit die achtergrond eh, hadden we toen ook dat, dat bestuurlijk gesprek. En speelde er bij Ruimte Verruimte ook eigenlijk de overname van, van de aandelen door de provincie Noord-Brabant. En de aankomende vernieuwing, waar, uh, waar onze nieuwe directeur Wim van der Kerkhoff op dat moment voor aangenomen was.
0: Ja, dus in die ontwikkeling zaten jullie op dat moment ook.
1: Daar zaten we op dat moment eigenlijk middenin naast de lopende ontwikkeling in de
2: Ekerschot.
0: Piet, uh, je kreeg die aanvraag op een gegeven moment binnen. Wat dacht je toen?
2: Nou, ik, ik zou het zo willen aanvliegen. Eigenlijk is het nu ruimte voor ruimte 2.0. Uh, klassieke aanpak, ook in oorschot hebben we heel veel kavels opgeleverd samen met ruimte voor ruimte. Was toch die grote vrijstaande woning. Uh, en we hebben nu gezegd, wij willen er graag maatschappelijke opgaven aan koppelen. En dat was ook een proces wat al liep bij de ruimteverruimteclub zelf.
0: Maatschappelijke opgaven? Uh, en maatschappelijke hè?
2: opgave, ik zal het uit, uit het jargon uh, trekken. Uh, maatschappelijke opgaven zijn bijvoorbeeld dat in, op die plek... Uh, andere soorten woningen gebouwd zouden worden. Bijvoorbeeld, in deze concrete situatie met EcoSquad uh, ook gekoppeld aan uh, mensen met een beperking die een plek uh, kregen. We hebben gekeken toch naar een CPO-project uh, uh, om op die manier de zaak uh, vorm te geven. Dus
0: er uh, ja, zou een groter maatschappelijk probleem eigenlijk moeten dienen. Of een maatschappelijke oplossing ja. moeten komen voor meerdere.
2: Precies, want het is nog mooier het verhaal. Want uh, dan heb ik het over de locatie zelf waar dus gebouwd gaat worden in Egerschot Noord. Maar we hebben ook een soort satellietontwikkeling gehad... namelijk in een andere kern van onze gemeente, de gemeente Middelbeers. Daar was een al heel lang leegstaande oude supermarkt, een bedrijfsgebouw... waarbij we uh, telkens met de eigenaar er niet uitkwamen. Uh, die, het, was, uh, ja, de, 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 het was te duur om dat uh, apart te ontwikkelen. En uiteindelijk hebben we ook een koppeling gemaakt dus met de Ekerschot noordontwikkeling Dezelfde bouwer in Middelbeers, Ekerschot Noord. Uh, en op die manier is er ook wat ja, funding georganiseerd... zodat je ook in Middelbeers het probleem kon Hoe
0: kijken jullie daar dan naar? Hoe kom je dan uh, door die, op die satellietontwikkeling... Uh, dat je gewoon eigenlijk uh, uitzoomt en denkt... Wat, wat moet er nog meer gebeuren in, in onze gemeente of aan omliggende gemeentes? Hoe gaat zo'n proces?
2: Ja, goede ruimtelijke ordening. Hè? Dus ik ben wethouder van ruimtelijke ordening, gaf je al aan. De goede ruimtelijke ordening heeft ermee te maken... dat je kijkt naar de verbindingen op verschillende plekken. Hè, dus uh, Ekerschot biedt een kans om ook op een andere plek... tot een oplossing uh, te komen. Zo doen we dat vaker in Oorschot. Dit was de eerste keer dat we het op deze manier met ruimte voor ruimte doen. Nou, misschien komen er nog meer, wie weet. Uh, om op die manier te zorgen dat je veel meer impact creëert voor de samenleving zelf. Dus niet alleen nogmaals die grote woningen... maar ook allerlei andere opgaven die er uh, in de gemeente zijn.
1: Ja, dat klopt. Want uh, het initiatief dat wij eigenlijk hadden voorleggen... ging uit van het klassieke model en is in de basis een, een plan maken... samen met de gemeente, bestemmingsplanprocedure draaien... en uh, je kunt de kavels verkopen... In, de, in dit geval met name ook gepaard met de ontwikkeling waar wij als organisatie zelf in zaten. Je bent toch nog aan het vernieuwen en je weet nog niet goed uh, wat die vernieuwing op dat moment inhoudelijk inhoudt. En hoe je daar handen aan voeten aan moet geven. Uh, maar op basis van de opgaven die wij meekregen vanuit de gemeente uh, om op zoek te gaan naar een oplossing voor middelbeers. Maar ook tegelijkertijd om een aantal doelgroepen te huisvesten. De woningbouwopgave waar de gemeente op dat moment al van stond. Uh, om die ook in dat plan te laten landen. Dat vraagt best wel wat. Je hebt grondeigenaren waar je jouw contracten mee hebt lopen. Kun je die verlengen? Uh, we moesten met de gemeente we moesten afspraken maken die anders waren dan die we de afgelopen jaren als ruimte, ruimte gemaakt hebben. En dat vraagt best wel wat in financiële zin, in juridische zin. Maar bovenal denk ik in wil je daar samen graag een oplossing voor bieden? Wil je, steek je daar samen de schouders onder? Ja. En uh, nou, dat, dat gevoel hadden we denk ik wel vanaf dag één. Alleen tegelijkertijd heb je wel te maken met die contracten... en ook commerciële partijen die je in, in middelbeers moet verbinden met Ekerschot. Nou, dat vraagt onderhandeling, bij elkaar houden, alle kikkers in de kruiwagen. De, de partijen die betrokken zijn, uh, is een commerciële projectontwikkelaar... Uh, die we gekoppeld hebben vanuit middelbeers aan Ekerschot. Wie is dat? Uh, dat is Van Wanderen Projectontwikkeling. Okay. Die, hebben we uiteindelijk, uh, die, die zullen de projectmatige woningen gaan ontwikkelen in Ekerschot Noord... En zij hebben ook de opgave in Middelbeers die zij samen met de gemeente oplossen. Daarnaast hebben we, te maken, we hebben een overeenkomst gesloten met Cello. En Cello zorgt ervoor samen met het ouderinitiatief... wat namens de kinderen met een beperking, de kinderen met een rugzak... het, het, het project eigenlijk, het appartementengebouw... Wat ze daar, waar ze uiteindelijk kunnen gaan wonen. Dat Cello die zal ervoor zorgen dat het gesticht wordt, ontwikkeld wordt, gebouwd wordt. Maar uiteindelijk zullen zij ook de exploitatie gaan doen van dat gebouw. Dus zij zullen ook zorgen voor de zorg en voor de dienstverlening eigenlijk naar die, naar die jongeren toe.
0: Wat mooi zeg. Hoe komen jullie tot zo'n samenwerking met Cello? Liep dat al langer, bijvoorbeeld met de gemeente?
2: Uh, nou, heel praktisch. De groep ouders die wilden eerst zelf een plek stichten. Een gebouw ontwikkelen. Nou, dat, dat liep al jaren. Dat, dat, dat kwam niet van de grond. Uiteindelijk kwam Cello in beeld door een... Kleine toevalligheid. De raad van bestuurslid woont in onze gemeente. En zo kwam hij in contact. En uiteindelijk zei hij van... ik denk als ik probeer met die groep ouders tot een ontwikkeling te komen... dat we een stap verder komen. Nou, dat heeft hij hartstikke goed gedaan. Er zijn goede contacten ontstaan, ook vervolgens met ruimte voor ruimte. En nou, het resultaat is dat het ook nu gebouwd gaat worden.
0: Ja. Dat is wel een heel mooie samenwerking. Dus eigenlijk een heel aantal oplossingen die op deze manier bij elkaar komen. Een echt een, een samenwerking, maar dat wordt daardoor wel ook een heel complex verhaal, of niet?
1: Ja, die complexiteit die vertaalt zich ook wel in de overeenkomsten die we met elkaar uh, gesloten hebben. Je ziet gebeuren dat de gemeente en ruimte voor ruimte, hebben samen een, een samenwerkingsovereenkomst hebben. Dat dat dan ook heel mooi uh, genoemd wordt en ook, ook hoort te zijn. Maar tegelijkertijd uh, moet ook de gemeente afspraken maken met andere partijen. Heeft ruimte voor ruimte met de grondeigenaren afspraken lopen. En dat heeft ook allemaal andere termijnen. En vanuit de complexiteit en die haalbaarheid uh, is daar heel veel aandacht vanuit mij. en Maar ook vanuit de gemeente zeker naar uitgegaan om uh, daarin samen te blijven optrekken tot op de dag van vandaag, uh, kan ik wel zeggen.
0: En doen jullie dit dan allemaal... Uiteindelijk messen twee met de gemeente en Ruimte voor Ruimte samen? Of is daar ook nog een bureau bij dat van alles regelt voor jullie?
1: Ja, gelukkig doen we dat niet, niet als alleen gemeente en als Ruimte voor Ruimte. We hebben het, het geluk dat we ook daarbij partijen mogen en kunnen betrekken. In dit geval heeft SWECO, een adviesbureau, ons geholpen bij het opstellen van alle onderzoeken en het schrijven van het bestemmingsplan. Daarnaast hebben we ook nog een stedenbouwkundig bureau voor verder uit Als stedenbouwkundig en landschappelijk bureau is dat. En zij hebben ons met name geholpen in het landschappelijk en stedenbouwkundig neerzetten van uh, Ekershoop
2: Noord.
0: Ja, want dat is ook nog een heel ding, hè? Ik heb begrepen dat het niet alleen maar om die huizen gaat, maar ook het, het groen, het, de wateren, alles eromheen. Vertel eens.
2: Nou, Om, om de complexiteit weer te geven, de, de aantal pagina's voor het raadsvoorstel met alle bijlagen was bijna duizend. Uh, met allerlei onderzoeken en allerlei zaken die geregeld moesten worden. En dan kom ik terug inderdaad, op die complexere vraag van niet alleen wonen. Het gaat ook over uh, zorgen dat je biodiversiteit op orde hebt. Dat je groen op orde hebt. Dat de uitstraling past bij de kwaliteit die Oorschot graag wil laten zien. Hè. Namelijk, we zijn een groen uh, dorp. Nou, als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan heb je gewoon heel veel partners nodig om te zorgen dat dat op een goede manier gaat landen.
0: Ja, wat maakt dat zo complex?
2: Nou, er zit, uh, om maar een voorbeeld te noemen... je hebt te maken met flora en fauna. Dus, uh, het is een gebied wat nu wel groen is... dus er zijn ook bepaalde diersoorten aanwezig... waardoor je... Uh... Uh, moet zorgen dat het op een nette manier wordt afgewikkeld. Hè? Die Wat moet voor dat...
0: diersoorten moet ik aan denken?
2: Kamsalamander, die, die ken ik nu heel goed. Uh, maar ook kleine marterachtingen, dat vond ik ook een hele mooie... Kamsalamander, ja. Uh, uh, de kamsalamander. Ja. En je zorgt ervoor door... Hè, je, je bouwt, dus er zijn plekken waar je dadelijk gewoon woont. Hè? Uh, en er zijn plekken waar die natuur dus weggaat. Uh, dat is gewoon een realiteit. En je zorgt ervoor dat dat weer op een andere plek goed wordt ingericht. Daar hebben we hebben ook een heel mooi plan voor gemaakt, ook samen. Daar hebben we echt een uh, flinke stap in moeten zetten. En op die manier zorg je ervoor dat uiteindelijk niet alleen wonen, vaak wat dan rood heet in, in het jargon, ook allerlei groene functies, ondersteunende functies, een plek krijgen.
0: Ja, en wat voor aandeel heeft ruimte voor ruimte in het groene plan gehad?
2: Nou, het aandeel
1: van ruimte voor ruimte zit hem vooral in het overleg voeren met, uh, met de gemeente. Uh, de specialisten, dat zijn dan in dit geval de ecologen, uh, ook geweest, wat, wat betreft het flora- en fauna-deel, maar ook de provincie en de ecologen, daar hebben wij daarbij betrokken omdat we uiteindelijk ook een aantal vergunningen moeten aanvragen... om te komen tot uh, het verplaatsen van die diersoorten... en ook het bestendigen van die diersoorten. De kaamse uh, de kleine martenachtige, de wezel. Uh, met andere aandeel zit hem vooral in het aansturen vanuit ruimte voor ruimte in, in die partijen. Uiteindelijk is we ruimte voor ruimte hebben wij ook vanuit de gemeente de opdracht gekregen... om als initiatiefnemer daarin uh, op te trekken naar alle partijen... waarin we de gemeente gewoon als partner continu aan tafel hebben gehad.
0: Ja, is dit plan nou heel anders dan andere plannen? Je noemde al even, ja, het, het werd anders, het werd, werd complexer. Maar, maar wat maakt het dan verder zo anders?
1: Voor ruimte voor ruimte is dit uh, zeker een van zijn eerste... echt andere plannen dan wat wij uh, normaliter deden. Uh, persoonlijk denk ik ook dat het een ander plan is... dan wat ik vaak tegenkom in, uh, in uh, ontwikkelend Nederland. En dat komt met name toch wel door die, door die overgang... Van, uh, van dorp naar, uh, naar het buitengebied... We hebben, dat, we hebben een relatief lage dichtheid in het plan zitten van ongeveer 55 procent. En in technische zin wil dat eigenlijk zeggen, of vaak in, in, in normale mensentaal wil dat zeggen... dat je van het hele gebied ongeveer 55 procent, daar bouw je woningen. En die andere 45 procent, dat wordt gewoon landschap en natuur uh, gerealiseerd. We hebben een hele brede watergang in het plan uh, mogelijk gemaakt. Dat was In het verleden was dat een, een, een zaksloot. En de gemeente die heeft ons de opdracht gegeven om die sloot allure mee te geven... En allure is best wel een rekbaar begrip. En uh, daar zijn we ook naar op zoek gegaan van wat zou dat dan kunnen betekenen. Ja, allure
0: in een sloot. Ik, ik weet niet waar ik aan moet denken dan.
1: Nou, dat gevoel hadden wij in eerste instantie ook van wat moeten we daar dan bij denken. En daar, daar ga je dan ook over in, uh, in overleg met de gemeente. Kopje koffie erbij. En uiteindelijk uh, hebben we bedacht om die sloot het profiel daarvan vast te verbreden. Uh, flauwe taluuts te maken. Uh, zodat ook diersoorten in die flauwe taluuts uiteindelijk hun nieuwe habitat gaan vinden. Nou, en dat is wel iets wat ik niet in elk plan zeg maar, tegenkom.
0: En wie betrek je daar dan bij voor zo'n plan?
1: In dit geval ook het waterschap. Dat is misschien wel een partner die we ook in dit gesprek nog niet uh, benoemd hebben. Maar ook het waterschap hebben wij vanaf dag één... Uh, toen de eerste pennestrepen op papier stonden van het plan... hebben we direct contact gezorgd met de planvormers van het waterschap... om hen ook vanaf dag één gewoon te betrekken... en mee te laten denken, advies te laten geven... En dan zie je ook dat je daar, de winst die je daarin behaalt door partijen al vanaf dag één mee te laten kijken. Uh, dat, 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 daarmee zorg je ervoor dat zo'n procedure net wat voorspoediger verloopt dan, uh, dan, dan normaal. Dat je alleen maar een plan laat toetsen door, door het waterschap.
0: Ja, ja. Wat is het karakter van Ekerschot Noord, als je dat zo kan benoemen?
2: Het karakter vind ik echt uh, groen. Uh, groen en water uh, als een hele dominante factor in het, uh, in het hele. Een hele opzet. Ook, ook een mooie losse structuur van, van uh, verschillende woonvormen die er doorheen uh, lopen. Er zit ook nog een particulier ontwikkelaar, uh, de Bochten BV, die hebben we ook nog niet genoemd. Die zit er ook in, in het hele proces met een aantal appartementen. Met een hele specifieke organische vorm. Dus op die manier krijg je eigenlijk een hele mooie overgangszone tussen de, 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 ja, het stedelijk gebied, en noemen we dat dan. Dus het dorp en het buitengebied. En dat vind ik, uh, nou, vind ik ook echt heel, heel uh, geslaagd uh, hoe we dat uh, gedaan hebben. Eigenlijk is het een hele uh, moderne vorm van kijken naar gebied. Hè? Het, het, het woord gebiedsontwikkeling valt er wel weer zo'n jargonwoord. In wezen kijken we dan naar allerlei opgaven in een gebied. Hoe je met elkaar tot de beste invulling van die, die locatie uh, komt. En ik denk dat we daar echt met z'n allen goed in geslaagd zijn. Ik heb nog één doelgroep, die uh, wil ik nog graag benoemen. Hè? De, de inwoners, de bewoners die rondom een gebied of in een gebied wonen... die hebben natuurlijk ook een hele belangrijke rol in, in, het, in het geheel. Uh, het is heel simpel, je krijgt een nieuwe buurman. Hè? En die is er 50 jaar, hè? als je het uh, even zo doorredeneert. Dus ook uh, omwonenden hebben nadrukkelijk meegekeken en meegesproken. Gemiddeld genomen is het uh, positief ontvangen in, in de omgeving. Er zijn een paar uh, bewoners die wat, wat korter op het plan zitten... die daar wat vragen bij hebben over uh, ja, de, 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 het is... Nu weiland of een bosje. En dat wordt dadelijk een woning. Dus dat heeft altijd een grote impact op je eigen levensfeer. En uh, wij blijven in ieder geval ook met die mensen... gewoon goed in gesprek om te kijken... hoe we dat uh, zo goed mogelijk binnen de kaders die er zijn. De, de gemeenteraad heeft het van vastgesteld. Maar binnen de kaders die er zijn... samen kijken met de omwonenden... om tot een zo goed mogelijk oplossing te komen.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat jullie überhaupt... heel veel gesprekken hebben gevoerd al de afgelopen jaren. Dat het echt uh, dus een enorm project is... Maar ook financieel. Het lijkt me echt een puzzel.
1: Het is zeker een, een puzzel uh, uh, gebleken en ook geweest en nog steeds. Dat komt met name ook door de grote diversiteit aan contracten... die uh, aan dit initiatief te grondslag liggen. De, de instrumenten die we als ruimte voor ruimte en als gemeente hebben... om in te zetten en ook onderling in te zetten. En Dat, dat is ook gebeurd en daarmee... Kan ik ook wel zeggen dat Mede ook dankzij de gemeente, de inzet van de gemeente... ook dit initiatief uh, zo mooi heeft, uh, heeft kunnen worden. Dat er ook echt een hele fraaie gebiedsontwikkeling uh, tot stand kan gaan komen... dadelijk als we echt de eerste scheppen in de, in de grond kunnen gaan doen. En
0: hoeveel jaar loopt het nu precies al?
1: Het initiatief loopt uh, toch
2: zeker al een jaar of vier.
0: Ja. ja. Maar volgens mij zijn de eerste stappen, de eerste handtekeningen gezet, toch?
2: Sterker nog, alle handtekeningen zijn gezet... Kijk. die noodzakelijk zijn om te komen tot het bouwen van de, van de locatie. We hebben nog wel... De, de gemeenteraad heeft bestemmingsland vastgesteld. Dan krijg je nog een fase, dat heet de beroepsprocedure. kunnen mensen naar de Raad van State. Daar zitten we toe. nu in? Daar zitten we nu in. De, de, het plan ligt uh, te rinzagen. Mensen kunnen daarop reageren. En op basis daarvan gaan we dan ontdekken... wanneer we werkelijk kunnen gaan, uh, gaan bouwen... Uh, dus uh, nou goed, volgens mij zit dat nu in de lijn. En we gaan kijken hoe dat uitpakt. Of, uh, of mensen toch de behoefte hebben om ook de rechter uh, nog te laten spreken.
0: Hoe ziet de volgende stap er dan uit, stappunt?
2: De volgende stap zal zijn... Uh, we moeten nog wat archeologisch
1: onderzoek uh, doen. En om archeologisch onderzoek buiten in het veld te kunnen doen... Uh, moeten er bomen gekapt gaan worden. We hebben te maken nog met een aantal bijzondere diersoorten... die we, die we zojuist genoemd hebben. En ook die bijzondere diersoorten die moeten nog een nieuwe plek gaan vinden... En daar moeten plekken voor ingericht worden. Nou, dat staat wel op stapel. Daar staan we... Uh, eigenlijk ieder moment kunnen we daarmee het veld buiten ingaan... om die, uh, die omgeving geschikt te maken... zodat die beestjes kunnen gaan forageren, zoals ze dat dan heel mooi noemen. En nadat dat heeft plaatsgevonden... kunnen we ook het, het archeologisch onderzoek uh, gaan uitvoeren. En na het archeologisch onderzoek kunnen we gaan starten met de balrijp maken.
0: Nog best wel wat. Klinkt het zo, maar hoeveel uh, jaar of hoeveel tijd moet ik aan denken...
1: Nou, we verwachten nu dat we tegen het einde van het jaar, mits de procedure ook echt voorspoedig verloopt... en er wordt geen beroep ingesteld op het initiatief, op het plan... dat we einde van het jaar echt kunnen gaan bouwrijp maken. Daar, daar, daar gokken we wel een
2: klein beetje op.
0: Dus bouwen in 2022, dat zou heel realistisch zijn?
2: Daar gaan we keihard voor, ja. ja. Het is niet hopelijk alleen realistisch, maar het is ook noodzakelijk. Als we kijken naar de woningmarkt in onze regio... Naar Oorschot is daar geen uitzondering op, is er ontzettend groot spanningsveld... En als ik nu zie, hè, vrijstaan, twee onder de kap, rijtjes, sociale huurwoningen, appartementen, cpo project Alles zit erin. Een, een, een wonenvorm voor mensen met een beperking. Ja, mensen zitten echt te snakken naar, uh, naar die woningen. Dus ik hoop echt dat dat ook heel snel gaat lukken.
0: Ja, het klinkt echt fantastisch. Ik vind echt dat jullie... Uh, ja, het vergt toch een enorme samenwerking en samenspraak. Is dit nu een voorbeeldproject voor eventuele nieuwe projecten in de toekomst?
2: Als ik kijk naar Oorschot is het antwoord ja. Maar ik moet zo meteen voor zichzelf spreken. Is het antwoord ja, omdat we toch best nog een flinke opgave hebben... qua woningbouw in het Oorschotse. We hebben die woningnood, dat is er gewoon op dit moment. En we zijn op verschillende plekken nu aan het kijken... in een plan op waar we nog meer woningen kunnen gaan bouwen. Daar zullen ook plekken zijn die aan de rand van het dorp zitten. En dan is juist die kwalitatieve invulling... Dat die goede verhouding tussen groen en rood... Ontzettend belangrijk.
0: Ja. En hoe zit dat bij jullie?
1: Ja, volmondig ja. En ik denk dat het ook wel goed is om daar nog even wat meer over te vertellen. Uh, het, het, waarom ja? Het plan, uh, wat, wat, uh, wat de wethouder al vertelde, kent nogal wat. Uh, differentiatie qua typologieën. Vrije kavels, uh, projectmatige tweekappers, rijwoningen, CPO, sociale huurwoningen, goedkope uh, sociale huurwoningen, appartementen, dure appartementen en ook een woonzorginitiatief dus voor de jongeren met een beperking. En daarmee zie je dat je op een, uh, op een programma van ongeveer 160 wonen gewoon eigenlijk alle categorieën die je zo'n beetje hebt kunt laten landen. Nou, dat gaat gepaard met ook nog eens een, een ontwikkeling die, uh, die heel erg groen is. Echt als overgangsgebied naar het buitengebied dient. En het mooiste van alles, dus dat is eigenlijk een reguliere gebiedsontwikkeling. Anno 2021 zou je kunnen zeggen, dat moet je eigenlijk altijd wel willen. Maar we lossen daarnaast ook nog eens buiten het plangebied een aantal maatschappelijke opgaven op. Waaronder dus dat initiatief in Middelbeers. Ja, en dat is voor ons wel echt een voorbeeld waarmee je dus invulling geeft aan de woningbouwopgaven waar we in Nederland voor staan. In Brabant en ook zeker in Oorschot. Maar tegelijkertijd ook nog een steentje bijdragen aan andere opgaven die buiten deze ontwikkeling staan.
0: Hoe verhoudt dit project zich dan tot andere projecten uh, met betrekking tot de ontwikkeltijd?
1: Voor ruimte voor ruimte, het klassieke model, het ontwikkelen van een aantal vrije kavels en een cluster. Dat, dat, dat gaat relatief uh, vlot, uh, normaliter, als je niet in een hele moeilijke procedure terechtkomt.
0: Hoeveel jaar moet ik aan denken?
1: Ja, dan, dan ontwikkelen we zo'n ontwikkeling vaak wel in, in drie jaar. Dat lukt vaak wel van eerste initiatief tot en met uh, het, het opleveren van de kavels. Maar als het echt gaat om een reguliere gebiedsontwikkeling... en dat is Ekenschot Noord dan is er ooit onderzoek vanuit onderzoek is gebleken dat daar ongeveer zeven tot acht jaar overheen gaat... voordat je van eerste initiatief tot aan uh, het opleveren van, uh, van de eerste bouwkavels... die termijn die, die wordt normaliter wel daarvoor gehanteerd en het toegepast. En ook met die termijn hebben we bij Ekerschot uh, zeker wel te maken.
0: Begrijp ik. Zijn er op dit moment in Brabant al andere initiatieven van deze aard aanwezig?
1: Ja, we hebben het geluk als ruimte voor ruimte... dat we in Ekeschot wel echt als eerste initiatief... vanuit zo'n grotere gebiedsontwikkeling dat hebben kunnen oppakken. Maar inmiddels hebben we ook vergelijkbare initiatieven... in de gemeente Sint-Antonnes, in Oosterhout en in Schijndel lopen. En zo staan er ook meerdere initiatieven echt nog wel op stapel... die van eenzelfde orde en eenzelfde omvang zijn... waarbij we echt invulling geven aan die enorme woningnood... die woningopgave in het Brabantse... Maar waarbij we tegelijkertijd ook nog maatschappelijke opgaven een plekje, plekje geven.
0: Mooi. Ik wil jullie hartelijk danken Piet Magielsen van de gemeente Oorschot en Mark van der Heijden, planontwikkelaar van Ruimte voor Ruimte. Ruimte voor Samenspraak is gepubliceerd door Ruimte voor Ruimte. Ruimte voor maatschappelijke ontwikkeling. Wilt u meer weten over Ruimte voor Ruimte en de mogelijkheden die het u kan bieden? Of bent u op zoek naar een landelijk gelegen bouwkavel? Neem dan contact op met Annemarie Vermaak. U vindt haar via ruimtevoorruimte.com. Dit was het tweede deel van de podcastserie over maatschappelijke ontwikkeling in Brabant. Abonneer u nu via uw favoriete podcastservice, zodat u niets hoeft te missen van deze serie.